1: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים הבאים להתבודדות, אנחנו עמיחי חסון. וירסולין. במסענו השבועי לעבר התרבות והאקטואליה, שיוקדש באופן uh, קצת טבעי uh, לסיפור ה... בוא נגיד, בשעה שאנחנו מקליטים את זה, אנחנו מקליטים את התוכנית ביום רביעי בבוקר, והתחושה היא שכל יום יכול לשנות את התמונה נכון. לגמרי, אבל uh, אני חושב שכששבוע שעבר דיברנו על זה שזה עומד לקרות, לא בדיוק צפינו ש... נהיה שבוע אחרי עם uh, יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה. נגדיר את זה ככה. נכון. אולי זה גם מטבעו של הזמן הזה והמציאות, שפתאום uh, המון המון הנחות והמון המון uh, דימויים מתפרקים להם, או נבנים מחדש. אתה דיברת עם שבוע שעבר. רק נגיד שאנחנו מדברים על אוקראינה ובאמת על
0: המלחמה המחרידה שמתחוללת שם, מאות אלפי פליטים שמציפים את אירופה. והרוגים. והרוגים. נשק הטומי שעולה ככה כאופציה לגיטימית. זה עוד לפני כל הדימויים האלה, שנשק הטומי הוא תמיד יותר דימוי ממציאות. מאות אלפי אנשים שמאבדים את הבית שלהם, מאבדים את האחיזה במציאות. באירוע שהוא... כמו שאמרת, אני מסכים, הוא הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה, וכמעט הדבר היחיד שאפשר לעשות כלפיו הוא רק להביע סולידריות כלפי הדבר הזה ולהתגייס. אגב, קורים כל דברים מעניינים מבחינת התגייסויות גלובליות לתוך הדבר הזה, דברים מרתקים. זאת אומרת, כל, <אז>... כל הסיפור הגלובלי כאילו
1: נפרס לנו מחדש מול העיניים.
0: לגמרי. אני אומר, יש משהו ב... אתה חזרו המושגים האלה של הגיונות זרים. הנושא האוקראינים מנסים לגייס לגיונות זרים, ויש... אה... <עוד עוד> דבר שככה... דבר שתפס אותי... הם לא גייסו, הם קנו. <עוד> 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 זה אולי, <זה> אולי <עוד> <היה עוד> ההבדל. <עוד> <עוד> כלומר, הדבר שתפסתי, שיש לגיונות זרים של לוחמי סייבר מכל העולם, שהתגייסו למען המערכה הזאת של אוקראינה, וזה חלק מאיזשהו דבר שהוא... הוא מדהים בעיניי, שהוא לא קורה כנראה, ברוב המלחמות הוא לא קורה, שיש התגייסות אנושית אדירה כלפי הדבר הזה.
1: אתה יודע, התשובה היא למה זה קורה, היא קצת מביכה, אני חייב להגיד, למה יש התגייסות כל כך עולמית? כי הרי זה, התרגליות בסדר גודל כאלה קורים באזורים אחרים בעולם, ולא מותירים... איז
0: וויספיק, מה שנקרא.
1: כן, כן. בוא נגיד, לא גורמים לאף אחד להחליט על עוצר טיסות, או ביטולי דברים, או כל הסנקציות. אגב, שגם זה דבר ש... אני ממש זוכר את השוב, שבוע שעבר דיברנו, ודיברת על החבר'ה בבית כנסת שהתפעלו מעוצמתו ואתה חושב על הדימוי הזה היום, שבוע אחרי בסך הכל, בוא נגיד שהוא לא נשאר באותו בוהק. נכון. וגם הדימוי הזה של זלנסקי כשחקן, איזה מין אה, ניסיון להציג אותו כזה ליצן, שבטעות תפס את השלטון ויימחץ תחת אה, המגף. ההפך, נולד פה איזה מול העיניים אה, גיבור בסדר גודל שלא היה בתוך כן. הסיפור העולמי כבר המון המון
0: שנים. ונגיד גם שזה כאילו קורה, אגב, זה, זה לא קורה בגלל... המנהיגים האלו, בגלל המערב, כאילו, זה באמת קורה בגלל האנשים ממש. אתה רואה, כאילו, אתה תניס... הרי שבוע שעבר דיברנו, ודיברנו על ה של השפה. ודיברנו על זה שה... משני הצדדים משתמשים בשפה שהיא בעצם לא עומד מאחוריה שום דבר משמעותי. ואז היה את הרגע הזה, שבו זה התחיל, ופשוט ההתעוררות הציבורית הבסיסית, באמת ה מה שנקרא, היה כל כך, הייתה כל כך עוצמתית. שלמנהיגים לא נשארה ברירה אלא להיגרר, כביכול עם הסנקציות, ולהגיב לזה דרך הלחץ הבאמת מדהים הזה של האנשים שפשוט אמרו זה לא יכול להיות.
1: אתה מדבר על אנשים במערב, וצריך להגיד, לא רק במערב, גם ברוסיה עצמה. גם ברוסיה ואוקראינה, זה מה שבאתי להגיד, שכאילו בעצם זה שדעת הקהל העולמית מייצרת תגובה למנהיגים בעולם של רשתות חברתיות, זה אולי נגיד משהו שכן אפשר היה לצפות אותו. כלומר, ידעת שבאיזשהו שלב הקאנצלר הגרמני, אם מספיק, בוא נגיד ככה, דיסלייקים יעשו כך וכך, הוא mm -hmm. ישנה את דעתו על כל הדברים שרק לפני שבוע הוא אמר שהוא לא יעשה. אבל זה שאנשים בתוך אזורים שיכולים באמת להסתכן מנפשם, כי הרי אף אזרח ברלינאי כרגע לא הסתכן בכך okay. שהוא תמך ב... אוקראינה, אלה אנשים בתוך אוקראינה ובתוך רוסיה שמתנגדים. זה כבר תופעה שהיא בעיניי באמת, במובן מסוים, מרוממת רוח עם כל הטרגדיה. היא,
0: אני אומר, יש פה משהו, בדיוק כתבתי על זה לעיתון. בעיניי הרפרנס הכי מעניין למלחמה הזו מבחינה היסטורית, הרבה יותר ממלחמת העולם השנייה, שכל הזמן מזכירים את זה, דווקא מלחמת האזרחים בספרד. תסביר. המאבק הזה, מלחמת האזרחים בספרד בסופו של דבר הייתה המאבק על הרוח האנושית, על היכולת של בני אדם לעצב את חייהם בעצמם, זה בעצם ה... מבחינת המזרחים בספרד הרי התקיימה בין הלאומנים לרפובליקנים. עכשיו, תחת הרפובליקנים בעצם נכנסו כולם, כל מי שהאמין בדמוקרטיה ולא האמין בסדר הישן, והאמין בזה שבני האדם צריכים לייצב את חייהם וכולי וכולי וכולי. וגם חיילות מולם...
1: משלוח מכל העולם.
0: נכון, אני אומר, אל מולם היו הלאומנים שבעצם התפקיד שלהם היה לשמר את הסדר הישן ואת האצולה ואת הכוח ואת ההון וכולי. נגיד, בשביל הספוילר, <coughs> שהלאומנים ניצחו נצחו. בסוף, ו שנים שלטו, אבל בשלוש שנים עד 39 כל העולם מתגייס לדבר הזה כלומר אנחנו מכירים את תמינג ווי שנשא ואת הרומנים ואת ה... איך קוראים לו אורול שנשא ואת הגרניקה של פיקאסו וכאילו כל העולם מתגייס לאיזושהי חוויה שהיא באמת למרות שהייתה הפסד בסופו של דבר וכנראה צריך לומר בכנות שגם פה אם המערב לא ייכנס רגלית לסיפור הזה זה יהיה הפסד מבחינה צבאית <אז> הרוח האנושית המדהימה, כשתחשוב על מלחמת האזרחים בצפרדית, עדיין באמת הרפרנס התרבותי הכי חזק של תחילת המאה ה-20. כלומר, איזשהו רגע שבו בני אדם התאחדו, התגייסו למען מטרה שכביכול הפסידה במשך 40 שנה, אבל ניצחה הרבה אחר, אחר כך, החוק. ובעצם חלחלה, חלחלה לעומק. ואני מרגיש שזה מה שקורה היום באוקראינה. כלומר, היכולת הזאת של, את זלנסקי, הדבר הכי מדהים אצלו, זה השני דברים. בעיניי, אנחנו עושים פתיחה ארוכה כזו, אבל אני מרגיש שה... שהזמן מצדיק את מצדיק, וגם ה... לפחות הביאבוע הפנימי שלי, אני ממש מוצא את עצמי שקוע בתוך הדבר הזה. אז שני דברים מדהימים אצלו בעיניי, אחד זה החולצת ריקו הירוקה הזו, שהיא ממש הברקה, שכולה בעצם אומרת, אני לא מדבר למנהיגים, אני מדבר אליכם האנשים. והדבר השני זה שאין יום שהוא, בו, שהוא לא מאמת את המערב עם הפער בין המילים למעשים שלו. כלומר, יש את הבן אדם הזה, כאילו, ברור שהוא שנוא על שני הצדדים, אוקיי? כלומר, הוא מעמיד את המערב כל פעם במבוכה. מה שנקרא, מה
1: הטעם להגיד לעולם לא עוד אם הפצצתם? כן, יש לו
0: טוויטים חדים ומדויקים. הוא ממש, הדבר הזה, הוא ממש מנהל את זה באופן שאני לפחות לא ראיתי מנהיג מנהל ככה מערכה. אל מול כל, ה... הוא שובר את כל הפוליטיקלי קורקט, את כל כללי המשחק, את כל מה שצריך לעשות, והופך את זה למשהו מאוד 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 קיומי. ואז אתה פשוט רואה איך העולם מתגייס לדבר, לא, שוב, מה זה העולם? האנשים מתגייסים לדבר כזה, והעולם נגרר כביכול תחת ההתגייסות של האנשים. טוב, אנחנו עוד רגע נצא לדרך עם
1: אנשים שמכורותם, או לפחות חלק מהותי מחייהם, היו באזורים
0: שכרגע נלחמים בהם. באמת במסגרת הרצון שלנו להקדיש את, ה... את התוכנית הזו כזה אקט גם של סולידריות, אני חושב, למה שקורה באוקראינה, אני רוצה להקריא טקסט שכשמדברים על אוקראינה, לפחות בשבילי, וכשמדברים על מלחמות באוקראינה ועל מהפכות ועל הארץ הזו שאומרים שהטרגדיה הכי גדולה שלה זה שהיא כל כך פורייה והיא ממוקמת כל כך טוב, אז אי אפשר לא להקריא את איזק באבל, הסופר היהודי שבעצמו נרצח. בסופו של דבר ידי... על ידי אותם רוסים. בדיוק. כן. <laughs> על ידי אותם, אותם שאיפות <laughs> אימפריאליות, על ידי אותה מחשבה שבאמת האימפריה מקד... מקדשת את היכולת להרוג ולהרוס כל מה שזז. ואני רוצה להקריא מתוך קובץ uh, סיפורים שלו, שמאוד ידוע, שנקרא חיל פרשים, שבו הוא בעצם סוג של עיתונאי סופר שהצטרף לחילות הפרשים במהפכה הסובייטית. רק נגיד שחוץ
1: מחיל הפרשים, אולי הסיפורים הכי אוקראיים שלנו מדווקא סיפורי אודסה, <עוד> למיניהם אותה עיר עברית על שפת הים, שהיא <עוד> לא נכון. תל אביב, אבל שיש שם איזה מין עולם יהודי... אני זוכר שהוא יימם אותי כשקראתי אותו בפעם הראשונה, כי הוא היה... דיברת מקודם על היכולת לחצוך מתוך הפוליטיקלי קורקט, הוא מין עולם יהודי כל כך לא... מהוגנה, נגיד כן. את זה בעדינות, ועם זאת מלא 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 בחום ובאהבה של מספר, וגם אולי המלצה נוספת.
0: בהחלט, וגם אני, אני מאמין שבהנחה שזה לא ייגמר עד שבוע הבא, אולי נוכל להביא. נוכל, נחזור לסיפורי אודסה, אבל אחר כך פרשים, כי הוא ממש מתאר את חוויית הלוחמים האלה ש...
1: הקוזקים שנלחמים מטעם אחת, צבא
0: הדום. רומסים את כל השטח, ויש סיפור קצר שנקרא, טקסט קצר, אני לא יודע אם זה סיפור אבלה נפשי על הדבורים. החילות הניצים מיררו את חייהן עד מוות. אין עוד דבורים בבולים. טימאנו את הכוורות, השמדנו אותן בגופרית ופוצצנו באבק שרפה. הסחבות העשנות הפיצו צחנה בקהילותיהן הקדושות של הדבורים. בגוויעתן היו מעופפות אט-אט ומזמזמות בכל דממה דקה. באין לנו לחם, רדין ודבש בחרבות. אין עוד דבורים בבולים. מגילת פשעי היום יום מעיקה עלי בלי הפוגות, כמחוש בלב. אתמול היה יום של קרב דמים ראשון ליד ברודי. ומאחר שהלכנו הלוך ותאו על פני הארץ התכולה, לא ידענו על כך דבר. לא אני, ולא הפונקה, ביד הראי. הסוסים קיבלו מספומים בעוד בוקר, אשיפון התנשא אל על, אור השמש היה מתוק לעיניים, והנשמה, שלא הייתה ראויה כלל לשחקים האלה, הזוהרים וחופזים להם ביעף, נחשפה למכאובות למחאוב... איטיים. על הדבורה ועל הנפשיות שלה מספרות הנשים בשתה ניצות, פתח ראי מפקד המחלקה. כהנה וכהנה הן מספרות, האם עלבו הבריות בישו ושמא לא עלבו בו כלל? דבר זה עתיד להתגלות ברבות הימים. אבל הנה, כך מספרות הנשים בשתה ניצות, נאגמת עליו נפשו של ישו המוכה על הצלב, כל מיני זבובונים מתעופפים ובאים אל ישו להתעמר בו. והוא תולה בהם את עינו, ורוחו נופלת. אבל הזבובונים שאין מספר להם, הזבובונים לא רואים את עיניו, וכמוהם מעופפות לה וסובבת את ישו הדבורה. הקי בו זועק הזבובון לדבורה, הקי בו דמו בראשנו, לא אוכל אומרת הדבורה ומגביה כנפיה מעל ישו, לא אוכל, כי ממעמד הנגרימו. הדבורה יש להבין לליבה פוסק פסוקו אפונקה, מפקד המחלקה שלי. הדבורה תישא סבלותיה דומם, שהרי גם למענה מן הסתם אנו טורחים עמלים. ובנופפו בידו פתח הפונקה בשיר. זה היה שיר על הסייך צהוב הרעמה, שמונה קוזקים החרו החזיקו אחריו. סייך צהוב רעמה היה לו לסגן ה' סאול, שמילא קרסו וודקה ביום שכרתו את ראשו מעליו. כך שר הפונקה מותח את קולו כמיתר ותנומה נופלת על אפפיו. הפפ... סוס נאמן היה דז'יגית, ואילו סגן הישאול בימות החגים לא היה קץ ותכלל לתשוקותיו. חמישה קנקנים של וודקה היו לו ביום שערפו את ראשו. ומשכילה את הרביעי, עלה סגן הישאול על סוסו והחל להדירו השמיימה. ארוכה הייתה העלייה למרום. ובבואם השמיימה נזכר סגן הישאול בקנקן החמישי, אבל הוא נשאר עלי אדמות הקנקן האחרון. וסגן עיסאול מירר בבכי על יגיעתו, שנתייגעה לריק. הוא בכה, ודז'יגית היה מביט על אדונו ומנענע באוזניו. כך שר הפונקה קולו מתרונן, ותנומה נופלת על אפפיו. אשי רכף כאוויר כעשן. רכבנו מול פני השקיעה, נערותיה הרותחים זרמו על מפות הרקומות של שדות האיכרים, הדומיה הוורידה. האדמה השתר... השתרעה לה כגבו של חתול, שפרווה של חיטה מהבהבת בו. על גבי תלולית נשתוכח לו הכפר זעיר ביקטות חומר. מעבר לעיכול הדרך ציפה לנו חזיון הרפאים של ברודיה מתה, המשוננת. אך ליד לקוטוב כל... פקעה אל תוך פנינו יריעה מצלצלת. יריעה מצלצלת. מאחורי הבקתה הציצו שני חיילים פולנים. סוסיהם היו קשורים אל עמודים, במעלה התלולית טיפסה בשקידה סוללת מקלעים של האויב. הכדורים נמתחו כחוטים על פני הדרך. דהר, אמר הפונקה, ונמלטנו משם. אה, ברודי, חנותי תאוותייך הרמוסות השיבו עליי בערש קטלני. כבר חשתי את שנאת המוות של ארובת העיניים המלאות דמע קרוש. והנה, דהרה מטלטלת נושאת אותי הרחק מבתי הכנסת שלך ומאבניהם הפגומות.
1: אתה מה קורה כשהאינטלקטואל יהודי הוא ממושקף, מצטרף אל עבר חל פרשים רוסי. אבל אני חושב שהדבר הכי חזק בטקסטים האלה של באבל, שגם אפשר להבין למה בסופו של דבר הובילו אותו אל יריעה שתחסל את חייו, שהוא רואה אותם דווקא מאוד באנושיותם, זאת אומרת, זה לא שה... זה לא זה רק צבא קלגסים רשע שהיא... אגב, כשאמרת, הטקסט, לא אמרת, הטקסט שפותח פה עם האין דבורים בוולין, והכוונה היא לא למלחמת העולם השנייה, שוב גם אולי צריך להזכיר את זה לכולנו, כלומר, אנחנו מדברים פה הרבה לפני, מי תרגם את זה
0: אגב? זה נילי מירסקי, לא? נילי מירסקי? יש כל מיני תרגומים של... כן, כן, זה נילי מירסקי,
1: נילי מירסקי. אני רוצה לקרוא טקסט של... הוא לא יהודי, אבל הוא סוג של יהודי של כבוד, אני לא יודע איך להגדיר אותו. יהודי של כבוד זה... זה בנימינג הרברט. מתוך דוח מעיר נצורה, אוטומטית, אתה יודע, חיפשתי כזה במה להתעלות, ומצאתי את עצמי חוזר לפולנים דווקא.
0: כן, אנחנו נחזור אליהם גם עם שימבורסקה בעצם. אליהם עם
1: שימבורסקה, כן. כאילו יש משהו במדינות האלה שמצאו את עצמם תחת המגפיים של... מעצמות גדולות מהם, נגדיר את זה ככה, או תחת uh, כיבושיהם של אנשים זרים, וכל הניסיון לבעבע כל הזמן את האזרחים, לשחק בתוך האזרחים של מדינה אחרת, מה שנקרא, שאולי באה בצורה הכי בוטה בפולין לאורך המאה הקודמת, mm -hmm. והרברט, כמו מילוט, כמו שיברובסקה, שניגע בה, ידע לתאר את זה, ומה שחזק, אני רוצה לקרוא תרגום של דוד וינפלד לשיר לא ארוך של... הרברט של דוח מעיר נצורה, הוא שיש פה, פה הקשר לשיר הזה, והוא דווקא מדבר על פולין של שנות ה-70, לא, לא מלחמת העולם השנייה, לא מלחמת העולם הראשונה, ואפילו לא איזה משהו אה, דרמטי בסדר גודל שההיסטוריה זוכרת אותו ואפשר עכשיו להתייחס אליו. אבל המילים שלו, למרות שאנחנו בסיפור אחר לגמרי, הם כאילו נכתבו על עכשיו. אני, אני מוכן mm -hmm. להתחייב שכל מי שיקרא אותם... ישאל את עצמו אם הרברט לא חי בינינו וכתב את זה עכשיו. דוח מעיר נצורה. זקן מכדי לאחוז בנשק ולהילחם כמו האחרים. יועד לי מתוך חסד תפקיד נחות דרגה של כותב רושמות. אני רושם, לא יודע בשביל מי, את דברי המצור. עליי לדייק אולם אינני יודע אם מתי החלה הפלישה. לפני מאתיים שנה בדצמבר, בספטמבר, אולי אתמול עם שחר, הכל כאן חולים בעובדן תחושת הזמן. נותר לנו רק המקום הקשור אל המקום. עודנו מחזיקים חרבות של מקדשים, תעתועי גנים ובתים. אם נאבד את החרבות, לא יישאר דבר. הרי כותב כי קיליתי במקצב ששבועות אין קץ, יום שני המחסנים ריקים. עכבר הופך מטבע עובר לסוחר. יום שלישי ראש העיר נרצח בידי אלמונים. יום רביעי שיחות על הפסקת האש, האויב שם, שם, שם בכלא את הצירים. איננו יודעים את מקום הימצם, כלומר מקום העינויים. יום חמישי בתום אספה סוערת נדחתה ברוב קולות הצעת סוחרי התבלינים בדבר כניעה ללא תנאי. יום שישי פרץ דבר, שבת, להתאבד. N.A. המגן הנחוש, הדעת, יום ראשון אין מים, הדפנו התקפה בשער המזרח, המכונה שער הברית. יודע, זה, יודע אני כי כל זה אינו חד גוני, לא יצליח לעורר איש. אני נמנע מפירושים, כובש את רגשותיי, כותב על העובדות, רק אותן מעריכים כפי הנראה בשוקים הזרים. אבל רוצה אני להודיע בגאווה מה לעולם. כי הודות למלחמה הצלחנו לגדל זן חדש של ילדים. ילדינו אינם אוהבים אגדות, הם משחקים בלהרוג, בעקיץ, ובירדם חולמים הם על מרק לחם ועצמות, בדיוק כמו כלבים וחתונים. בערב אוהב אני לשוטט בעיבורי העיר, לאורך גבולות חירותנו הלא בטוחה. מביט מלמעלה בהמון הצבאות בארותיים. מאזין לשעון התופים ולצווחות הברבריות, למעלה מן ההשגה, ובאמת שהעיר עודנה מתגוננת. המצור נמשך ימים רבים, האויבים נאלצים להתחלף, דבר אינו מלכד אותם זולת השאיפה לאובדננו. גותים, טרטרים, שוודים, גייסות הקיסר, גדודי גלגול מושיענו, מי יספרם? צבעי הדגלים משתנים כמו יער באופק, מצהוב אפרוח עדין באביב, עד ירוק עד מומית ועד שחור חורפי. אזי בערב, פטור מן העובדות, יכול אני לערער בעניינים רחוקים שמקבר דרך משל, על אודות בני בריתנו מעבר לים. אני יודע השתתפותם בצער כנה היא. הם שולחים קמח, המון דברי עידוד, שמן ועצות טובות, בלי שידעו אפילו כי אבותיהם. בני בריתנו לשעבר, מימות האפוקליפסיה השנייה, בגדו בנו. הבנים לא חטאו, הם ראויים להכרת תודה, איננו מכירים איפה תודה. הם לא התנסו במצור שימיו נצח. מי שפגעם אסון, הנם תמיד בודדים. מגני עד הלילה מהכורדים של אפגניסטן. עכשיו, בכותבים מילים אלה, השיגו חסדי הפשרה, היתרון על פני שיאת הנחושים בדעתם. מטוטלת שכחה של הלכי רוח הגורליות עדיין על כפות המאזניים. בתי העלמין מתרחבים, ספר המגינים מתמעט, אבל ההגנה שרירה ותהיה קיימה עד הסוף. ואם העיר תיפול, ואחד ינצל, הוא יישא את העיר בתוכו בדרכי הגלות. הוא יהיה העיר. מביטים אנו בפני הרעב, בפני האש, בפני המוות, וברעים מכל, מפני הבגידה. וחלומותינו רק הם לא שפלו. <אז> כאילו, מדהים, יש פה שורות עם כל ה... כולל
0: האפגניסטן הזה שם ברקע. כן, כן. כלומר, יש משהו ב... של
1: הסובייטים <אז> של שנות ה-80, כן.
0: בכלל של... של ההקשר הגיאופוליטי, הרי באמת דיברנו על זה שה... כאילו זה מה שתפס אותי פתאום על ואמרתי את ה... הזכרנו, אנחנו תמיד מזכירים לא את זה, אבל... שרק לפני חצי שנה הופקרו כמות עצומה של אנשים באפגניסטן לשלטון שרודה בהם לא פחות. ממה שהשלטון הרוסי, ואולי אם לא יותר. הרבה יותר, נכון, כן. נכון. ולא זעקנו. לא, ומה שקורה במיניאמר, אתה רואה את שליט ונצואלה, ששם זו מדינה שכבר שנים הוא בעצם עשה המהפך, הפיכה ושולט שם ב... ואנחנו שותקים.
1: אבל זה האמת המראה, כי רק כשזה מתקרב לגבול של המערב, רק כשהאסון הוא, הוא במרחק כך וכך קילומטרים מבירות אירופיות שוקקות, שמספרות לעצמם סיפור מסוים. יש איזושהי דרך לעורר את העולם. למשל, קצת עצוב,
0: אבל... זה עצוב, אני חושב שה... אני באמת מרגיש שכאילו, שוב, אני חושב שה... קורה פה משהו שיחלחל עוד הרבה זמן לעומק, בדיוק במקומות האלה. ביכולת שלנו להזדהות עם דברים כאלה בעולם, ולא לסמוך על זה שיש לנו איזה נציגים שיזדהו בשבילנו, שיפעלו בשבילנו. מה שנקרא, תרמנו במשרד, כאילו. בדיוק. ואני ממש, אתה ממש מרגיש את זה. כלומר, פה זה ממש ה... הרי מה מעניין שזה... הזכרת שזה נכתב בשנות ה-70, זה בעצם בשביל פולין, זה אולי ה... התודעה, פעם ראשונה שחושבים שאפשר אחרת. ואחרי מסך הברזל, וכאילו לא אחרי, אבל בתו... משהו פתאום מתעורר. סולידריות לשם. עולה, כן, כן. הרעיון כן, תקופה... הזה של הסולידריות, תקופה אחרי פראג, אחרי מה שקורה עכשיו. זאת אומרת,
1: גם במפלגה, אני מתכוון.
0: כלומר, כאילו... כן, כן, יש <laughs> איזה ומרגיש שגם עכשיו זה איזה רגע כזה, שהערך שה... האנושי שלו, עצוב להגיד את זה, כי אנשים משלמים בחייהם, שזה הדבר הכי נורא, והוא ברור ששם, המלחמה בעצם קורית שם בדם ובחיים של ילדים ואנשים וכולי, אבל מתחת לזה כן יש איזה משהו שמבעבע, שהוא חשוב לסמן אותו, חשוב להבין אותו. אז אני רוצה... שוב, במסגרת... להישאר עם הפולנים. בדיוק, במסגרת המרתון. פילבאסטר של... בדיוק, פילבאסטר של שירה של שירה שירה ומזרח אירופה, מזרח... מרכז אירופה כזה. אני רוצה להקריא שיר של שימבורסקה, שהוא שיר מאוד ידוע והוא עדיין... עדיין אפקטיבי. הכוח של שימבורסקה היא בדיוק בזמנים כאלה. כאילו, פתאום אני תמיד שימבורסקה עם שוררת שמורכב לי איתה. בשגרה, ויש משהו ברגעים כאלה שפתאום אתה מבין את הכוח שלה, אני חושב. בשיר שתרגם רפי וייכרד שנקרא אנשים כלשהם. אנשים כלשהם במנוסה מפני אנשים כלשהם. בארץ כלשהם מתחת לשמש ומתחת לעננים כלשהם. מותירים מאחוריהם איזשהו כל אשר להם. שדות זרועים, תרנגולות וכלבים כלשהם. מראות זעירות שהאש משתקפת בהן. על גבם קדים וצרורות חפצים, ככל שיתרוקנו, יכבידו מיום ליום. בשקט מתרגשת ובאה איזושהי איז, התקלות, ועל הלחם ברעש איזושהי התנפלות, וטלטול ילד מת בידי איזושהי דמות. לפניהם עוד דרך לא דרך כלשהי, לא הגשר הנחוץ, מעל הנהר, סמוק להפליא, מסביב יריות כלשהן, פעם קרובות, פעם רחוקות. ובמרומים מטוס שחג לאיטו. אי נרהוט כלשהי הייתה מועילה, אבניות עפרפרה כלשהי, וטובה אי התקיימות למשך זמן כלשהו, קצר או ארוך. משהו עוד יקרה, אולם היכן ומה. מישהו עוד יצא לקראתם, רק מתי, מי, בכמה דמויות כוונות, ובאלו כוונות. אם תהיה ברירה בידו, אולי לא יבחר להיות אויב. וישאיר אותם בחיים כלשהם. בהחלט אפקטיבי. כן.
1: האמת היא שרציתי לקרוא משהו מתוך אוקראיני מפורסם. לא יודע, אפשר להגיד אוקראיני מפורסם מרבי
0: נחמן מברסלב? כן. מה אם לא אוקראיני מפורסם?
1: כן, זה, כאילו בסוף, אתה יודע, אתה חושב על זה שאולי במובן הזה באמת פוטין... כן צודק, שכל המרחב הזה, בא, בא, מבחינה יהודית, אני לא מדבר מבחינת אה, העמים הסלאבים והתפרקותם.
0: אחדותי, ברור.
1: לכדי זה, מבחינה יהודית, הגבולות האלה היו חסרי משמעות. <אף> איפ, איפה שהתירו להם לשבת ורצחו אותם פחות, ואיפה שלא התירו להם לשבת ורצחו אותם יותר. כן. היה משהו קצת צורם אפילו, באמירה הזאת של שגריר אוקראינה בישראל, לא יודע אם ראית את זה, שהוא <אף> אמר שעמדנו לצדכם בשואה, <אף> Yeah, ובכן, no, no, לא, לא בטוח שזו האמירה הנכונה, no. ונכון שיש כרגע נשיא יהודי, ושחברה וש, שעוברת תהליך עם היסודות האנטישמיים, אגב, כמו החברה הרוסית, no. מבחינת no. זה, לא, זה לא באמת משנה, אבל האמירה הזאת כאילו קפצה לי ככה במין, אה, מאוד מאוד עברתם לנו משוער, מה שנקרא. Okay. עם קלשון ביד ומצ'טה אה, שתשחט את אה, מי שהנאצים okay. לא סיימו את עבודותם. Okay. ובכל זאת, אוקראיני מפורסם, שלפחות הוא הסיבה שאני הגעתי לאוקראינה לפני שלוש, ארבע שנים כבר. ממש עכשיו, אגב, בחודש אדם. אני חושב שמי שיחפש כן, בארכיון של סיפרת, כאן, ימצא כן. את
0: התוכנית. ה... רק נגיד שעכשיו באמת החדשות הרי... כשאתה שומע את זה בסח הדז, זה נשמע לך כמו סיפור חסידי. נכון. אתה שומע את כל השמות שתמיד זה רק בכועס וחכמינו כזה, כן. חסידות, כן,
1: חסידות כאלה ואחרות, לפי הפצצות. ממש. שפתאום משנה, עשות מילים שהן הקשר, איך אתה מתייחס פתאום למטח של RPG על האומן. לא יודע, מעניין. מזעזע, מעניין. יש סיפור קצרצר, מעשייה, שלא נמצאת תוך הסיפור. רק אני לא יודע אם
0: אמרנו, אבל אמרנו שאנחנו מדברים על רבי נחמן מברסלב. רבי
1: נחמן מברסלב, כן. חי, נולד, נפטר, ובאזורים האלה שבהם מתנהלים עכשיו הקרבות. נקרא מעשה ממלך קטן. אני חושב שמעטים מאוד מכירים את הסיפור, חיפשתי אליו, אפילו איזושהי התייחסות, ולא מצאתי.
0: הוא בתוספות
1: שפרופ' צביקה מארק פרסם בכל סיפורי רבי נחמן. אני ככה נחשפתי לסיפור הזה לא לפני הרבה זמן, וכשכל הדיונים האלה על פוטין ועל טלנסקי וזה, החזירו אותי לסיפור הזה. אגב, ו... שיח המלכים המאוד מאוד חזק כן, אצלו, כלומר, החזק... הדבר הזה. בוא, בוא תשמע, כי זה כאילו מדהים איך זה. Mm -hmm. מעשה במלך אחד שהיה קטן, וכבש אותו מלך גדול, ונעשה נכנע אליו. והמלך הגדול כבש עוד מלכים ועוד מדינות. ולאחר זמן נתחזק המלך הקטן ונתעורר עם שאר המלכים נגד המלך הגדול שכבש אותם. וחזרו וכבשו אותם מיד את ארצותיהם מידיו וגם אצלו כבש מדינות. ונתיישב המלך הקטן מאחר שראה שהגלגל חוזר. לפעמים זה כובש ולפעמים חוזר חברו וכובש אצלו. ומי יודע מה יולד יום. אולי יחזור ויתפח את הבר ולכן עשה אצלו חומה אל הים וגנז שם בתוך אותו המבצר את כל ההון והממון שקיבץ מכל מדינותיו. ועשה שם חדרים חדרים, ובכל חדר גנז שם מטבע מיוחד, ותלה דף שפ, שקוראים אותו טאבלטס, שלט. ועל הפתח היה כתוב שם המטבע המונח באותו חדר. ובפתח של כל המבצר היה נעשה שם באומנות שקוראים, שים לב יאיר, משין. אמנות שקוראים משין, okay. שלא היה אפשר להיכנס שם, מחמת שמי שלא היה יודע הדרך והנתיב והנטייה לכל צד בשעת הכניסה היה המשין חותך את ראשו. והיה תלוי שם הדף שהיה כתוב עליו כמה לשונות הדרך וחוכמה איך להיכנס לשם ואיך לנטות לכל צד באופן שיוכל להיכנס ולא יזיק לו המשין. ולאחר זמן שטף הים את עם המבצר הנ"ל ונשתכח הדבר. ולאחר כמה מאות שנים חזר מלך אחד וכבש אותו האקלים. שזה גם מעניין הביטוי הזה, וכבש אותו רק לי. ונתגלה ההיא. והמלך הזה היה קטן, ורצה לעשות שם יישוב, והלך והושיב שם אנשים מן היהודים ומן שאר האומות. ומן הסתם נתיישבו שם יהודים עניים ואביונים כדרך מקומות חדשים. והיה שם אני אחד שעשה לעצמו בית קטן עצל הים. והיה ביום הלך לחפור טיט ומצא פתק הנ"ל, ולא היה יודע מה היה כתוב בו. והלך ושאל אצל הערלים הזקנים אם יודעים שם שהיה פעם איזה יישוב, ולא היה אף ובא אני אחד שהיה צריך לבקש לו מקום לאכול בשבת, והלך אצל העני וסיפר לו את אשר מצא הדף הזה, ואינו יודע מה כתוב בו. והשיב לו, אני אקרא מה שכתוב בו, ונתן לו וקרא מה שכתוב שם. והלך העני היהודי הזה ולקח את כל האוצרות וההון שהיה שם.
0: יפה.
1: משין שקוראים אותו, מכונת משין.
0: זה ממש זה מעניין, הרי מה תמיד הכוח בסיפורים האלה? זה היכולת שלהם לזקק איזו מהות אנושית מאוד 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 בסיסית שנמצאת מתחת לכל המילים והצהרות והבולשיט, אפשר להגיד. ופה זה מאוד מאוד חזק, כלומר, ברור הדבר הזה שבו, שיש לך איזה אוצר שנמצא מתחת למציאות ואתה...
1: והכלי חושף אותו או לא חושף בדיוק.
0: אותו. ופתאום הוא נחשף, כלומר, כן. אתה הזכרת את זה בהקשר. אני חושב שאמרת, דיברת על זלנסקי, פתאום יש רגע כזה שנחשף משהו שלא קלטת קודם. כן, אגב, מתגלה, דעתי, מה שנקרא. לדעתי זה אצלו נגיד, זה מעניין, כי זה מה שלא האקלים חשף את זה, אלא ההבנה שאתה בן מוות, כאילו. ואז יש את הרגע, כן. אני חושב, כלומר אם אני מדמיין את זה ספרותית כמעט, היה כנראה את הרגע הזה שהוא הבין שרוב הסיכויים שהוא לא ישרוד את הדבר הזה בחיים, אז... אתה יכול ללכת עד הסוף, וזה הנאום
1: המדהים שהוא נשא שם, שראית איך הוא ממש מאמץ את כל שרי הפנים שלא לבכות, שהוא אומר, הם רוצים להשיג אותי ואת המשפחה שלי, איך הוא כן. המטרה, וזה... וזה רגע דרמטי מזעזע.
0: אבל אני חושב שדווקא מהרגע, הוא, לא מנ... הוא כן, כמעט הוא לא, הוא, ב... הוא לא מאז, כן, 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 נכון? כאילו הוא, הוא כבר אחרי השלמה. הזה, ואז, כאילו, ואז הוא נולד מחדש.
1: טוב, אנחנו לקראת אנחנו... סיום, נכון. ואנחנו באמת לא יודעים מה היה יוליד יום. מוטיב שחוזר ככה כמעט בכל הטקסטים שקראנו
0: היום. גם נגיד שכאילו, אני חושב שהבחירה לקרוא בעיקר טקסטים. קצת אמרנו, אבל בעיקר לקרוא הייתה נטועה בדבר הזה, שבאמת אי אפשר לדעת. כאילו מול גודל ה... אני חושב שספרות מתגלה במלוא עוצמתה אל מול הדברים האלה, בזה שהיא נותנת אחיזה. או אפשרות להגיש. תנת מילים, יש, למשהו שעוד אפשר לתמלל אותו עד
1: הסוף.
0: בדיוק, אבל כן אני רוצה להגיד משהו אחד שהוא בעיניי בחזקת אמירה לסיום. אם סיימנו, סימנו כל מיני דברים, אז בעיניי, היה... אני חושב שפעם דיברנו על זה פה, וכנראה בסביב פסח או משהו כזה, ויש את הציווי הזה שלה, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וה... ותמיד זה גורר איזה דיון מאוד מאוד יסודי על זיכרון. אגב, גם על זיכרון השואה. ואיך אנחנו זוכרים, האם אנחנו זוכרים בזה שאנחנו מקפיאים את העבר וכל פעם הולכים, מבקרים אותו וחוזרים, או שאנחנו חיים את הדבר הזה? ואני חושב שבהיסטוריה של מדינת ישראל, בטח בסביבות האלה ובמרחבים האלה, לא הייתה עדיין את ההזדמנות לחזור באמת, להיות בכל דור ודור לגבי אותה חוויית השואה והזיכרונות שכולנו מכירים וחווינו. וכמה שזה לא דומה ושונה, וכל ההבדלים וכל הסיוגים שיש לומר, או שרוצים שנומר, יש פה הזדמנות לקיים את ה... בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, כלומר, ממש לחוות ולהראות איך אנחנו עדיין חיים את הערכים האלה. ורק נגיד שזה כנראה עדיין לא שגם מתקיים. שגם הם לא מילים אה.
1: שיוצאות מן השפה לחוץ. בדיוק,
0: כן. אני אומר, זה, זה בדיוק הדבר הזה, הלהראות הזה. צריך, אני חושב שיש פה ממש הזדמנות לחברה הישראלית, גם להתחבר לא, לאיזה שורש מסוים שלה, אבל בעיקר להראות שהוא לא איזה קיץ' שתקוע בעבר, אלא הוא משהו שחיים אותו ומקיימים אותו ומעצימים אותו. אה... לא נפתח פה את הסוגריים על היד ושם וכל הערבוב הזה.
1: לדעתי הסוגריים <ש> הלא ייפתחו בעתיד, בוא, בוא נגיד נכון, ככה, זה, זה, לא, זה לא, זה רק ההתחלה. נכון,
0: נכון, נכון. אבל אני אומר שכרגע מבחינת הדבר הבסיסי הזה, של ה... אם אנחנו לא חברת מופת, ש... חברת, אנחנו לא מקרינים את הדברים שעליהם אנחנו מדברים, אין לנו כמעט, אין לנו כמעט אפשרות לדבר.
1: נודה לאדב אלפרין, שאומנם לא איתנו כי הוא עם קורונה, אבל מרחוק ערך והפיק. Mm. תודה לכם שהאזנתם. שיהיו בשורות
0: טובות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.